0: 不要跟随潮流使用时髦的语言。他亲眼见证了德国削弱犹太人语言的这种影响力在德国境内，因为这一个维多克兰普勒，他是一个犹太裔的语言学家。欢迎来到睡前吞冰箱，这是一个由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业的创办者所成立的 Podcast Channel。头贴是我国小三年级时的电脑课作品。吞冰箱这个名字，单纯只是高中的时候玩三国杀网页游戏时跟同学打赌取下的名字。希望接下来的节目能驱使你对我按下订阅。现在时间八月十一号下午四点半，在澳洲昆士兰南部的布里斯本市区的 Tramside Shopping Center。这一集首先一开始先想回应几个粉丝跟我说，上一集的节目虽然比较 OK 了，但是我的讲话的语调太慢了。那我这一集就会尝试把自己的语调再加快一些。然后就是关于主题，我应该要更早再说明清楚我的主题，还有我不同不同的主题之间切换，我应该要更早的把那一些主题给念出来。这些都是我应该可以在这一集再尝试做到的。好，那今天是正式开始的第二集。我会做这一集，主要是我刚刚看完一本书，对，没有错，我很喜欢带书出去看。那这本书是我年初的时候回台湾投票的时候，在台南的一间二手书店里面买到的。啊，更正，不是二手书店，是一间独立书店。我在一间独立书店里面买到了这一本书，它的书名叫做《暴政》，它的作者是提摩西·史莱德。他撰写这一本书的时候，是在川普当选第一任美国总统的那个时候，美国国内兴起了一种一种保守的这种激进的保守主义，这种极端主义兴起。那这时候，他这一本书就是在强调，我们从过去历史的一些错误里面可以发现，我们不能再拥护一个法西斯主义的独裁者。如果我们人类再重新回到了那一种暴政体制的怀抱的话，我们将会面对什么样的历史错误？啊，虽然现在川普政府跟台湾的利益是重叠的，以我个人的政治价值观，我也会希望下一任美国总统是川普可以当选。但是，川普的保守路线并不是每一个台湾人，或者是世界上每一个人都应该追求的。他这只是人类现在民主自由的这种进程的这个过程之中，他必须要有一个人去推动这种极端保守路线的。因为再怎么样，美国人就算再保守、再极端，但是他们是以民主自由为出发点的。所以说，你让美国人去发展他们这种极端白人至上的这种保守路线。哦，是可以暂时这样子的，这跟台湾的本国利益是没有什么冲突的。但是，对于人类的整体进程来说，川普这个是一个非常大的伤害。这种意识形态，我们拿台湾近代一点的，好了，大家都知道韩国瑜，但是不讲韩国瑜，因为韩国瑜每个人都知道了。我们如果把时间推算到陈水扁当初选台北市长的时候。其实我们这个时代，在陈水扁执政的时候，我们都还是小朋友，不可能对政治会有去任何的涉略。其实陈水扁比韩国语还要强很多倍，我可以这样直接的、了当的说，在你回顾一些过去的文章、跟过去的新闻或者是影片，你可以发现陈水扁的这种民粹的这种操弄是非常厉害的。那些韩粉再怎么样的激进不理性。我认为陈水扁当初的号召力、凝聚力比以前强大了好几倍。哦，那个时候台湾的这种本土派的老人，其实也是走着这种很激进的、这种很恐怖的这种、啊。陈水扁为什么到上一次总统大选，他的那个一边一国行动联盟都有办法拿到政党票百分之一？尽管有台湾激进这一些这种极独派的政党也有参选，那为什么一边一国行动联盟还能够有这样子的实力？这个其实也可以牵涉到民进党为什么要礼让啊、哦？所以刚刚讲到，就是陈水扁以前的操弄方式其实是比韩国、日还要强的。但是当时的时空背景呢，台湾在这种本土派的这种极端思想是相当不足的。也就是说，你让陈水扁去操弄这种极端不理性的这种本土派思想，虽然对整体的民主自由价值这个是有负面影响的。但是他这样子的一个极端不理性，反而可以去激化，越来越多人会往中间偏左去靠拢啊、哦。那特别我想提到那一本书的地方呢，是他的第九章那一个第九章节里面提到的一个很大的重点标题，写“请珍惜我们的语言”啊、哦。它主要的强调点就是摘要那一章节的摘要写的是，书本它跟人之间的互动是非常重要的。书本的重要性，还有人跟人之间的互动，也就是说，我们现在遇都过度依赖网络，这些其实有点像是废话了。但是你仔细去回想一下好了，书本的东西是没有办法被篡改的，但是网络的东西是可以被篡改的。虽然你网络那种高手，你还是可以调阅得到那些记录，但是纸本的东西在那边毕竟是它有一个不能被更改的那个东西啊。那它里面有提到1949年出版的《1984》，啊、哦，很有趣。这个书名叫做《1984》，那它是一九四九年出版的这一本书呢，它里面强调的是未来世界的生活方式。它强调我们的世界政府强大到它可以把书本变成一个违法的东西。那电视的视觉传播媒体包含电脑，这个是双向的，也就是说你在看电视的时候。另外一端就会有政府的机构的这种人员是在观看你，在收视者。那你越能够统整这一切东西的这种资讯来源，就很容易被当权者去掌握你的思想。书本的故事常常会偷渡一些立场，他强调的就是很多书本，他无形之中用一个故事的方式，把他的这种立场给偷渡进去。当权者就算要抓这一些关于这种偷渡立场的东西，也非常的难去抓，这也是他特别强调为什么我们要珍惜书本的一个原因。那再来就是啊，书本的故事，刚刚讲到会偷渡立场嘛，这个是我要接下去讲的。他其实大家如果仔细想一下，《哈利波特》这一本书也是啊啊，《提摩西》这一本书暴政，它里面有提到。哈利波特这个其实就是一个暴政的这种专制体制啊，哈利波特这一些人等于是带领自由世界去跟他们做一个对抗。怎么说呢？啊，常常公平正义的这个机构，就是主张公平正义的这种机构，会被反对公平正义的这种既得利益者去占有。那我们就举哈利波特这本书好了，这本书里面故事的世界观里面有一个地方叫魔法部。那大家也都知道，魔法部在后期被食死,死人给占据了。然后这一个标榜，就魔法部就可以算是现代这种那种正义的化身的这种机构，但是它被坏人给操控了。我们用一个现代这种比较现实层面的东西，我们去看好了，就可以像是中国现在掌握了很多自由世界的话语权，比方说 W H O 或者是甚至是联合国好了。这些以前是自由世界去协调这个世界上啊，消灭贫穷啊，去主持正义的这种机构，那他主张的是这种民主自由的这种第首先的这种自由世界。那但是中国是一个反对自由世界的一个政治体制，他想要扳倒这个自由世界的意识，他就先进去这个自由世界组成的组织里面。过往美国一定也有操控啊，我绝对相信啊，不然为什么会有神鬼骇客斯诺登呢？对不对？又为什么会有危机解密的一些事情跑出来呢？就美国政府这个东西控制的也是非常严谨的。那你可以知道，就是中国政府在这方面的控制也变得非常厉害啊、哦。那过去美国再怎么样的控制，它都是以他们美国国家利益为优先而去控制。并不是要整个扳倒我们自由世界的这种民主价民主价值，毕竟民主对美国人来说是一个立国基础。就比方说，他们为什么人们都可以拿枪？这个东西是永远扳不倒的一个定律啊、哦！因为他们美国宪法有明定，假设有一天我们的政府变成独裁暴虐的政体，那我们的人民有这个义务去拿起你的枪械去反抗你的国家，反抗你的政府。也就是说，再怎么样，美国人的思想对于这种民主自由是，这是这,这阳光、空气跟水，这是我们人类活着的基本要素啊。那再来就是，美国可以利用民主自由的这种思想体制，去限制别的国家，绑架别的国家。所以，我刚刚说，美国国家利益优先的话，这个民主自由，美国再怎么去控制，也不可能去扼杀这个民主自由。但是，中国的国家利益，这个跟这个大部分的民主思想是很大的一个冲突的。它是一个更全面性的控制，你这个，你这一切的东西。虽然现在大家都会说他们微博内部这种墙内，大家都可以骂共产党干什么的，但是你骂的都是一些中国共产党这个政治实体，他们完全不会在乎的东西。你去批评都是一些简单像什么城管打人啊、小官去贪污啊这种事情，他们再怎么骂也不会影响到整个国家的运作。你如果哪一天骂一个东西是有可能激怒起整个国家的这种民粹主义，啊。你马上就会被封锁了。但是美国，你再怎么样去挑起这种东西，你只要不是危害到美国首先的这种国家利益，其实基本上这个东西都是被允许的。所以说，中美他们为什么不能让中国去拿到这个自由世界的话语权，就是这个很大的原因。你再怎么差劲的好人，他去拿到了这一个话语权。他再怎么样也会被限制，但是中国打从心底就是不能够认同这种自由世界的意识的，所以说不能让中国去拿到这一些自由世界的意识。牵扯了这么多，其实我想强调的就是，人类的一个进程都会有它的陋习啊、哦，比方说以前马克思，我们现在回头看，马克思只是一个生错时代的一个人。他也是一个非常伟大的人，他为了自己的理想，穷到女儿过世的时候没有钱去付女儿的丧葬费。这、就是马克思当年为着被压榨的劳工、被压榨的劳权去打拼而诞生的共产主义，其实只是马克思主义里面的一个小小的一个理想，但是他被后来很多既得利益者、有心人士给操控、去鼓吹、去推波助澜之下。我们现在回头会觉得马克思的主义是一个很荒谬的主义，但是你可以知道，就是马克思已经是当时那个年代的觉醒青年知识分子了。他那个时候的进步价值就是马克思的那个主义，因为当时事情的就是贫富差距过度过度了，所有的劳工都是被压榨的。那你想以当时的情况，马克思那种大家均富的这种想法，一定是一个进步价值嘛？对不对？所以说，人类在进程的这个过程中，都会出现一些陋习。就比方说，我们现在从民主世界要进步成像北欧国家那种，我们明主都已经提升了，在逐渐收回民主的这种过程，这个过程中就会产生一些人类的陋习了。比方说，北欧国家最常见的就是。资本家会去垄断一些媒体啦、啊、政治家的这种市场，让他们可以透过破坏天然资源去取得更大的利益。所以，为什么北欧国家的人对于这种民主的这种进步价值是更积极的去推动？那是因为他们如果不推动，他们被资本家垄断，那他们的生态浩劫，北欧人是首先会没有国家的。同时，他们的生活水准比较高的情况下，他们一定会更去注意政治的这种东西。再来就是世界的民主基本上都是经过美国的那一手被整个资本主义去垄断的，那这也呼应到刚刚讲的北欧文化，北欧的这种政治实体也是一个样子的啊、哦。那中国呢，它则是完全的从传统地质的封建时期的这种社会体制去影响。虽然说现在因为网络这种开放，越来越多中国人也是比较清醒的一种情况，但这个。不不是一个自由意志世界的进步啊、哦！美国再怎么样影响一个民主的，这都是民主进程的一个人的一个人类的那种。你像思想上面的摩擦，就是一个人在进步的过程中，你去健身，你去运动，你一定要想要偷吃一些东西，就像是一个怠惰。但是中国它完全不是一个自由意志的，它是一个反对自由意志的这种思想的。的完全不同的路啊！中国那一套等于是完全让旧时代的这种思想，让像以前中世纪的这种旧时代这种地质封建主义，让你的思新思想去退化。好，刚刚铺成了这么多，其实我想讲的呼应到今天的主题，就是台湾人为什么必须要拥抱自由世界，还有台湾人拥抱自由世界的原因嘛？我们刚刚在讲这些思想上面的差异，我们明显跟中国是不一样的。那这些思想上面的差异就会让我们跟中国的摩擦变大，摩擦变大，因为中国是一个很大的实体经济、实体政治实体，所以我们会很容易被中国这一个团体去霸凌。那我去引用其中书中第九段，这个维多克兰普勒。他是一个德国语言学家，同时他是一个犹太人啊。他有一本书叫做《第三第三帝国语言》，里面强调一个很重要的段落，就是不要跟随潮流使用时髦的语言。他亲眼见证了德国削弱犹太人语言的这种影响力在德国境内，因为这一个维多克兰普勒他是一个犹太裔的语言学家。那比方说，我们从台湾的现在情况来看，比较近代一点，就是什么相极的爱情，或者是绿色是原谅的颜色啊，这些都是从中国的这种文化，进而从这种文化的入侵，从言语去偷渡进我们的文化里面。传统上面的认知，还有就是啊、呃，我们平常讲水准水准，那、啊、现在都变成水平了，或者是影片现在变成视频啊，从妹子啊正妹立马这些东西都是一样的。那我们现在讲到第二个构面是什么呢？我们把思想灌输到这些常态化的语言，比方说中国，他们把啊啊、呃呃，我我先举希特勒的这种这种例子例子好了。希特勒当时会一直强调啊、呃，就是人民的胜利 （Victory）， 就是我们人民的胜利。还有川普常常会说所谓的这种人民啊，自由世界人民，这些其实就是啊、呃，你除了我提到的这些。我说的人民是跟随我的这些人才叫做人民，其他人你们并不是人，他就是这个意思。那我们比较近一点的情况就是，中国大陆他会比较常说啊，你正常人啊，一般人普通人，他们这种所谓的思想就是，比如男生你一定要喜欢女生，你不能喜欢男生；那女生你就是一定要保守，女子无才便是德啦，这样子，你一定要好好的追随这种传统儒家的这种。父权的这种思想，啊、哦，就比方说，男人下班回家，我帮你把家里都打理好了，那女人我们要负担更多啊，因为我们不要被男人照顾啊，因为大家都这个样子，所以你今天假设是一个，我想追求这种女权，我想追求我,我男人，我也想爱爱男人这种这种想法，这些东西就会被整个社会给排挤。那这个文化如果灌输到这边来，就比方说，有些时候我们在影集或者是一些剧集里面，中国的一些戏剧里面，我们会看到，会有一些异性恋者跟同性恋者相处的桥段。这一些人相处的桥段过程中呢，异性恋者常常会表现出一个啊，我尊重你们同性恋啊，虽然现在大家都都合法化啦，我尊重你们，但是。你听上去明显可以发现，这是一个带有歧视性，就是好像你喜欢同性恋，你这个是一个有病的行为。我们是用一个幽默调侃家，假装我们喜欢你，就好像之前那个陈超明还是谁一个苗栗的那种议员还是立委，他在咨询的时候关于反对同性婚姻法案，他说啊我们尊重我们尊重，但是后面一拖拉苦讲了一大堆歧视性的这种言论。就有点像是这个样子。那我们在自由世界都知道了，我们现在同性恋啊，或者是一些你追求女权主义，不管是你支持什么上空权，或者是女生自由约炮，不用被这些贞操什么限制，这些东西都是个人自由。尽管你是一个保守主义者，你都不会因为这样子去出言辱骂。可能还是有人有，但是那个比例绝对没有现在的这种中国大陆这个社会来得多。我自己从小是在中国一个城市里面长大的，我在那边也生活过一段时间，那偶尔我也会回去。中国大陆那边这种社群网络的媒体，对于同性恋者还有啊那种女生追求这种两性平权的这种东西，他们的潜意识还是去去反对的，就是还是会遵随这种古早的这种礼数去做的。那你今天把中国的文化，就比方说我说你说你是正常人，你把这种思想带入到台湾，那我们逐渐的也会被影响。就比方说我前面讲的，我们如果习惯了相机的爱情，我们习惯了水平水准这些东西被同化了，那么在将来的生活上，我们对于这些文化的东西，我们也会慢慢的针对中国的这一些东西被影响。那这些。思想价值观偷渡进去我们的文字里面产生的影响，就很有可能造成我们辛辛苦苦建立起来这种包容着,着。这大家同性恋，或者是你的性别意识，或者甚至你是第三性啊，有很多种不同的性别认同这些东西，我们可能都会逐渐的觉得这些都是有病的，我们一定要当一个异性恋，我们才会快乐。所以说。语言的入侵其实也是包含到这些思想的入侵。那么我今天想要跟大家强调的这一件事情呢，其实也是呼应到啊、呃，也不是呼应，其实就是一个 “mag”， 就是我为什么会想做这些。<咳>主要也是看到这几天大家吵得沸沸扬扬的，就是最近大家讲习总统啊，对不对？可是我怎么看，我都认为那是一个口误。我看的那个影片蛮多次的 presidency， 不管大家有什么解释，比方说、啊、那个总统 presidency 是 c y 结尾，可是啊、呃，不管当时发生了什么事情，我们先不要讲他到底讲的是习总统还是还是讲 presidency 好不好？我们先不要看这些。来，这大家吵说那些官员来台湾应该要隔离两个礼拜啊，但是你如果官员来台湾，你再给他隔离两个礼拜。那这个就是你在这种政治外交的这种东西上是绝对不可能有这个时间去给你搞这什么隔离两周啊这些东西的，所以说这种东西在事前一定是事先隔离的。比方说还有那个日本代表团也来到台湾了嘛，对不对？那这些他们在事前就有隔离两个礼拜了，这个是千真万确的。那这些东西代表什么呢？<咳>我看到的结果是。他们已经提早两个礼拜以上在计划这些事情了啊，是至少两个礼拜哦。那两个礼拜包含我们在隔离的情况。那这些消息是没有走漏，是一个这么秘密的这种国际政治的运作之下，美日台三方这种会面高规格，这个已经可以证明是这种，好像四十一年来从来没有一个美国这种首长级的官员来到台湾了嘛。这是一个外交上面很大的一个突破。那么，后续再加上 A I T 也发声明指出了，那个只是一个口误。好，既然这个是一个事先准备好的，再加上是一个外交上面的大突破，那你如果贞结在那个 presidency 的问题上面，而且美国都已经发声明的情况下了，你再贞结到那个上面，这个其实也不是什么阴谋论了。如果说真的要给你搞一个什么 presidency， 要给你台湾洗脸，什么做给习总统面子这种东西，那也不可能美国跟你什么秘密商议两个礼拜嘛，对不对？这些纯粹是我个人看法，我也不是蔡英文的小孩，我也不是什么那种政治家的小孩。但是就我而言，我认为这个是一个国际外交上面的一个大突破。那为什么我们有些人会去攻击 presidency 这个问题呢？我个人就是认为。呃，传统大中国思想的人，你关于台湾意识的兴起，兴起到我们今天有一天，美国、日本这种国际列强已经开始逐渐的接受我们这种不是传统大中国主义的这种时候呢，那么这些啊、呃，传统大中国思想的人跟他们价值观是抵触的，他一定要找一个去漏洞去弄嘛，对不对？不然就像假设今天民众党跟时代力量这种这种我们所谓的。国民党这些政党全部消失，就算让民进党一党独大了，这些声音不见了，他们找不到一个破口，他们只能针对这种反社会言论去去下一个这种很下线的这种智障的行为嘛，对不对？他们只能针对这些东西去调侃的。所以说，关于反对党的存在也是非常必要性的，因为必须要让不同声音的意见出来。你不让不同声音的意见出来，像是这种 presidency 这种。这种莫名其妙的操作就会出来了。那今天我录这一集节目，其实主要也是想呼应时事，就是 presidency。那我 presidency 在思考的过程中，也想到了语言。我们刚刚讲到了这种英文这种强势语言，那我间接的就想到我现在正在看的这一本书，它里面这一段强调就是我们要尊尊重自己的语言。然后我们不能让别国家的语言变成一个时髦的潮流，啊、哦！但是我们也是可以。有些人就会说，为什么我们对中国跟对美国啊、纽西兰一些国际外交的这种公约，我们给的标准不一样？那废话，因为中国拿着几千枚飞弹对着我们的家，我们当然对他们要更小心一点啊。所以中国一切的时髦语言啊、哦，因为语言 （presidency 语言），再加上那个刚刚讲到《提摩西》这本书。所以前面会大费周章跟大家讲到一些关于这种自由意识啊，为什么不能让中国掌权啊？这些东西就是前面提到的。那主要这一集我想强调的，就是特别想强调，我认为真的没必要终结在 presidency。哦，那其次第二就是，我认为我们的语言必须好好的保护，除了讲台语，再来就是我们真的不能让这些时髦语言，中国的时髦语言去。霸凌我们，去取代我们原本的文化，哦，这是呼应我今天这个全部的主题。那我今天是坐在坐在车子里面录完这一集啦。那中间的过程，其实我现在都比较主张这种啊，一进到底。以前人家说一进到底，我现在就一路到底。我就想讲什么，我从头到,到尾一路到底。那我就准备一个很大的一个。重点标题，然后针对重点标题去做发言，这样子我就不用再去剪辑，就是、一切变得很简单。可是这样子，我相对想了一下，我未来如果想要学台通啊，或者是做什么这种中间可以发表一些这种搞笑的，就比较困难。那我目前个人也比较倾向做这种比较。认真一点的这种深夜谈话节目，就是你听我的声音，你听这些可能比较 boring 一点的议题，你听着听着可能就会想睡觉吧。那以上基本上可能就是今天这一期节目吧。啊、呃，现在因为已经过了试播集，但是未来我还是会用一种试播的方式。比方说，我可以尝试这一集讲很严肃的这种国际政治的东西，然后我自己有后台，我可以追踪每一集大家的的浏览次数。同时，可能下一集我可以做比较好笑啦，就是大家当兵遇到好笑的事情，或一些从小到大发生很好笑、很白目的这种事情啦，啊、哦，粉砖的东西，我都可以把它做成一集，变成好笑的做一集，严肃的做一集。那像前一集干你啊，忘记前一集做啥小了，反正妈，现在老人智力退化，看我，我前一天真的是，昨天早上出门的时候吃了一根香蕉。然后拿袜子要去鞋柜穿鞋，啊，我就走到厨房，把袜子丢到垃圾桶，然后坐在座位上面，拿着一根香蕉皮看着我的鞋子，我想说啊，我在干嘛？我就妈，我现在才二十五岁，我就不懂为什么我现在脑袋退化成那个样子，就是我现在连我前一集节目录了啥小，我全部都忘记了哦。那不管，反正就是我前面前一集讲的东西，跟这一集讲的东西，还有下一集讲的东西。我相信这一些都可以变成一个每一集都有它的题目在。那有些时候好笑，有些时候走这种认真的路线。最后看哪一些东西的受众的这种，你们这些听众比较喜欢，我就会继续做下去。那也有人传私讯问我说，就是我是一个礼拜更新几次啊？我跟大家讲，就是看心情啊、哦。像我今天来了这个 Shopping Center， 电脑一带，麦克风一录，我在车子里面，我就马上录好了一集。那谁知道我会今天晚上回去舒服开心又又录第二集呢？不一定，一切看心情好不好？那很谢谢你们愿意赏脸听我这个节目，因为这是我跨平台的第一次。那我不晓得这个可不可以上传 YouTube， 我也会尝试上传看看 YouTube。好，那么以上基本上就是今天的节目，这次正式的跟大家说晚安。喜欢这个几节目的话，希望可以大家留个五颗星，然后讲一讲你的想法、意见都可以。那如果不喜欢这一集节目的风格，也可以，请麻烦你可以，你要平易心，我也不反对啦。那希望你可以到我的脸书粉砖。呃，如果不知道我脸书粉砖是一个叫做杜芬舒斯博士的邪恶企业的脸书粉砖，呃，我不知道什么时候会被迪士尼这间公司给告，所以请你尽快传私讯跟我说你喜欢我怎么样的节目类型，我会尽力满足你们，因为我真的很想尽力的把 podcast 节目做好。那不知道今天有没有呼应到我一开始讲的，就是把我的讲话速度语调给提快一点。然后我今天也蛮早就切入重点的，然后不同的重点之间也会有明确的分段，虽然我还是没有讲出来我要讲下一个重点。那么以上就是我今天针对这一期节目的一切。好，那各位晚安，祝大家有一个愉快的夜晚。